0: Hey, lieve mensen van het goede leven. Welkom terug bij weer een nieuwe podcast. Wat leuk dat je weer luistert. Happy Friday, jongens. Het is alweer vrijdag. We gaan weer bijna het weekend in. Um, ja, een, een heerlijk weekend. Ik, ik, ja, ik heb niet zo heel veel te doen dit weekend. Ik vind het wel lekker. Morgen lekker voor mezelf. En uh, dat vind ik heel chill. En ik heb deze week echt een enorme bubbelmodus. Um, ik ben echt alleen donderdag uh, de deur uit geweest. Uh, want toen moest ik naar Food Matters, waar ik uh, de marketing voor doe in Groningen. En ik heb daarna toch nog denk ik, even, bij Doppio, uh, even bij Doppio zitten, zitten werken. Heb ik, normaal doe ik dat eigenlijk altijd. Als ik in Groningen ben, dan ben ik elke, elke dag wel weg. En dan ga ik elke keer 's ochtends thuiswerken 's middags naar Doppio. Om daar dan even te zitten. En normaal ben ik natuurlijk op kantoor. Maar ja, het was allemaal een beetje anders. Want, nou, allereerst natuurlijk corona die, die tussendoor kwam. En uh, daar ben ik intussen weer helemaal van hersteld, gelukkig. Dus dat is heel fijn. Dat was ik eigenlijk, eigenlijk dinsdag al. Maar, uh, maar ik had eigenlijk voor mezelf ook al een soort van besloten. Of ik nou corona heb of niet. Ook voor corona aan had ik het al een soort van bedacht. Ik ga lekker niet naar kantoor. Ik ga heerlijk thuis aan de slag. Nou, en ik, vind het echt een, ik vond het echt een heerlijke week. Want ik heb daardoor echt extreem veel nieuwe inzichten gekregen. Ik heb echt extreme grote stappen voorwaarts kunnen maken. En echt uh, ja, in mijn focus kunnen, kunnen duiken en, en kunnen zitten. Waardoor dus het magazine, het wordt echt waanzinnig. Ik ben echt ontzettend aan het schrijven en doen om alle columns en artikelen... en, en alle opdrachten helder te krijgen en zo goed mogelijk uit te werken. En nou ja, dan de tussentijd is het vormgeven ook al een beetje begonnen. Ik ben dan s'avonds vooral... Ik ga wat spelen met de, de vormgeving. Um, zodat ik uh, ja, overdag mijn focus kan pakken... en s'avonds gewoon lekker een beetje aan kan klooien op Canva. Uh, Super leuk ook. En uh, ja, het wordt echt al een ding. En um, ja, gewoon zoveel leuke nieuwe dingetjes. En het was gewoon echt een heerlijke week. En ik ga het echt vaker doen, want mijn nieuwe abonnement van uh, bij Workmode, die gaat uh, ja, vanaf 1 september in. Dus dat is aanstaande week op vrijdag. Dan ben ik direct bij Workmode en ik krijg acht dagen voor dit abonnement. Nou, en dat is in principe prima. Weet je, je zou elke week, stel dat het een maand vier, vier uh, weken heeft, dan kan je elke week dus twee dagen heen. Um, maar ik heb gewoon afgelopen weken weer heel duidelijk gezien hoe extreem effectief het kan zijn om gewoon echt in je eigen bubbel te stappen... even niet in afleiding te gaan door middel van een, een kantoordag... waar je weer anderen treft en waar je dus weer gaat mengen met andermans energie... wat ook weer heel veel invloed heeft op jou uiteindelijk... Hè, in je onderbewustzijn, uh, of in je onderbewuste in ieder geval. En, uh, of, of met vrienden of met iets dergelijks. We kunnen zoveel afleiding vinden... terwijl juist de meeste kennis en, en informatie en wijsheden je komen via uh, of door in de rust te stappen. Nou, in de vorige podcast vertel ik dat ook al een beetje. Dus ik heb eigenlijk zoiets van, nou, ik ga het wel vaker uh, doen. Want ik het gewoon bijna elke maand... Um dat ik dit een beetje inplan. Dat ik dan echt heel erg uh, de ruimte pak voor mijn eigen business. Um, en dus ook weer werken aan nieuwe projecten. Dus dat, dat wil ik eigenlijk toch wel proberen. En uh, nou goed, dan kijken of we dat vol kunnen houden. Want ik heb weer mogen zien hoe effectief het is. Dus uh, tip van Flip, jongens. Ga dit vooral voor jezelf vaker doen. Het voelde voor mij bijna deze week alsof ik een soort... dus een, een workation had. En dan wel dan in mijn eigen huisje. Maar omdat ik eigenlijk elke dag weg ben geweest in de afgelopen maanden. Uh, ja, voelde het voor mij echt wel... alsof ik voor het eerst een beetje een soort tiny house zat. Alleen dan in een plek waar ik... Uh, ja, op een plek waar ik natuurlijk eigenlijk al vier jaar ben. Uh, maar toch, het voelde echt heel lekker. Gewoon wat langer in je bed kunnen liggen. En gewoon onrustig kunnen starten. En daarna, hup, in de hyperfocus. Um, plannen maken. En aan de slag gaan. En echt in de uitvoering. Want ja... Plannen maken is leuk en inspiratie opdoen is leuk. Maar uiteindelijk daardoor niet, uh, de, dus ontstaat daardoor niet het product of het, aan, of het aanbod. Nee, dat moet je natuurlijk gewoon echt gaan uitdenken. Dus uh, ja, echt, uh, echt heel leuk. Een heerlijke week achter de rug. En ik hoop voor jou ook dat het een fijne week is geweest. Um, voordat we het weekend ingaan, had ik een. Um, ja, een leuk gesprek weer met iemand ook. Ja, dat was dan digitaal. Want ik heb natuurlijk eigenlijk verder niemand gezien deze week. Op de donderdag daarna. Maar goed, dat, was, dat staat los van, van deze podcast. Maar is, dit gesprek had ik dus digitaal. En dat ging over, um, over het online zichtbaar zijn. En dat we dat vaak heel eng vinden. En veel te weinig doen. En ik zelf trouwens ook. Ik ben wel echt eentje die gewoon echt no shame heeft. Dus ik doe het dan puur niet omdat ik dan het dan gewoon vergeet. Of... Uh, dan aan het einde van de dag denk ik: Oh shit, dat had ik op zich wel kunnen filmen. En dan was ja, ik de hele week in een. Ja, een soort schijfbubbel zit. Ja, dan weet ik, weet ik niet wat ik moet delen. Vind ik ook niet echt wel interessant of zo. Maar normaal gesproken knal ik mezelf erop. En dat maakt me eigenlijk geen zak uit. En ik heb eigenlijk ook toch wel een beetje no, zo, no shame. Um, ja, ik heb altijd wel heerlijke dozen zelfspot. Ik vond ook een tijdje terug deelde ik bijvoorbeeld een post op uh, Instagram over mezelf uh, in, waarin, ik, waarin ik opstond in een foto van Ron Grechter met een poncho aan. En uh, dat ik uh, als een idioot op de grond zat met mijn patatje Onder mijn poncho weggewerkt. Omdat het regende. Terwijl we toen uh, nou ja, op een open veld stonden met, uh, met Rock Werchter. dus dat festival in België. En uh, ik vond het gewoon een genius foto. Ik moest er altijd wel erg om lachen. Maar ik dacht: ja, hè, waarom zou je dat? Uh, waar kan je dat nou voor gebruiken? En het was, uiteindelijk werd het een perfecte metafoor. En uh, dat ik zei van. Uh, niet om hulp durven vragen, dus niet met uh, een coach in zee gaan... of niet met iemand in zee gaan die jou bijvoorbeeld kan helpen. Nou, bij het hele van blokkades, uh, zoals hier, of die je dichter bij jezelf kan brengen... of die je kan helpen om in contact te komen met je intuïtie. Weet je, dat, als je daar heel erg naar verlangt, maar het, je vindt het heel moeilijk... dan is het zelf proberen, dus weer nog een keer zelf gaan proberen... is net zo effectief als... Het patatje proberen droog te houden met een poncho over je hoofd. Nou, als jullie denken, wat was die foto? Ga even naar mijn Instagram. En het was een wat blauwige foto. Ik heb er wel een soort witte gloed overheen gegooid... maar ik had een blauwe poncho aan, dus die zie je er nog wel doorheen. Maar ik vond het gewoon een heerlijke foto. Lekker zelfspot heerlijk. Ja, ik hou er wel van. Dus op dat, dat op zich ben ik niet per se bang om mezelf te laten zien. En al helemaal niet pratend op een story. En dat vinden velen bijvoorbeeld wel weer een volgende stap... wat ze dan heel eng vinden. Uh, want wat vindt een ander van mij als ik dat doe? Toch kan dat ontzettend effectief zijn. Dus de uitdaging is voor dit weekend, ik geef het je mee. Ga het proberen. Dat is waarom ik dit op de vrijdagochtend opneem. En dat je het direct of vandaag nog kunt toepassen. Of in het weekend, als je daar misschien wat meer tijd en ruimte voor hebt. Ergens weggestopt in een hoekje waar niemand je kan zien een opname zou kunnen doen. Als je het heel spannend vindt. Want jezelf laten zien online is, is voor drie redenen ontzettend effectief en ontzettend belangrijk. Dus Het is een hele fijne manier. Niet alleen is het een hele mooie manier om dichter bij jezelf te komen. Dus eigenlijk je authentieke kern nog verder bloot te leggen. En dus... Nog meer te gaan leven naar waar jou, jouw ziel eigenlijk behoefte aan heeft. Hè? Je, ziel, je, je, je routekaart van de ziel waar je, waar je hier op dit aardbolletje naartoe te werken hebt. Um, de authentieke je wordt, de dichter je bij die kern terechtkomt, de dichter je bij je intuïtie komt, de dichter je bij je, je echte zelf komt. Zonder maskers, zonder laagjes. Dus het is niet alleen daarvoor heel mooi, maar het is ook heel mooi om het toe te passen in jouw authentieke marketing. Ja, want zodra jij nog kant met angsten, dan, ik zeg het vaker, een, een angst is sowieso energieverlagend. Dus het is eigenlijk heel negatief voor het lichaam. Dat is ook wetenschappelijk aangetoond. Voor je hersenen werkt het eigenlijk heel negatief Of veel erg averechts. Um, maar ook anderen pikken het op. Anderen voelen dat je bang bent. Anderen voelen dat je onzeker bent. En zullen daar onbewust. Toch een soort misbruik van maken. Dus het is eigenlijk ook nog weer een hele mooie manier. Hè, zodra je daar dus angst voor voelt. En je dus eigenlijk nog met een soort masker leeft. Wat ook hè, uiteraard mag. Als dat voor jou oké okay voelt, doe dat dan vooral. Maar als het je belemmert, is het gewoon echt zonde. En staat het jouw mega mooie groeiproces. Maar ook je manifestatieproces naar een succesvol bedrijf, staat dat gewoon in de weg. Want het verlaagt. Het verlaagt je frequentie, het verlaagt je energie, het verlaagt je blijdschap in je business. En niks is mooier dan echt. Een pure blijdschap in je onderneming. Want vanuit pure blijdschap heb je onvoorwaardelijke liefde richting jezelf, richting je business. Dan sta je vanuit liefde en dat is een van de meest, nou dat is dé meest positieve frequentie die je kunt hebben. En daarmee versnel je eigenlijk alleen maar je manifestatieproces. Dus daar wil je naartoe. Het laten zien van jezelf dus is dus niet alleen een soort ode aan jezelf. Van ja jongen, ik mag hier zijn en ik sta hier en kijk dit ben ik. En dan niet op een ego manier. Nee, van kijk mij. Nee, want dan wordt het weer een ego stukje. Een, aan, een stukje aanzien. Nou, daar doe je het niet voor. Maar het is echt een soort ode aan jezelf. Dit ben ik. Ik mag er zijn en ik laat mezelf zien. Want ik vind het leuk om met jou kennis te maken. Dat jij ook weet wie ik ben. Dat je weet met wie je in zee gaat. This is me. En this is what you get. What you see is what you get. Dat, dat, zo ben ik ook echt. Weet je? Als je me nu hoort praten of als je me ziet op stories. Zoals je me online ziet en op de podcast hoort. Zo, zo ben ik ook in het echt. Dus dat is wie ik ben en daar moet je mee doen. Dus het is ook daarin een heel mooi stuk voor je eigen authentieke marketing. Het is niet alleen voor jezelf een hele mooie ode aan jou. Een soort stukje zelfliefde. Dat je... Jezelf naar buiten durft te dragen. Um, maar ook daarin doordat je zelf heel erg in je authentieke kracht staat. En denkt van kijk, this is me, hier ben ik zoals ik ben. Met al mijn ups en downs en mijn positieve en negatieve punten. En dit ben ik, compleet en wel. Zonder masker, vanuit mijn pure ik, this is me. En door authentiek te zijn in je eigen uitingen, wordt je marketing automatisch ook authentiek. Door jezelf te laten zien krijgt jouw bedrijf ineens een personal brand. Jij wordt ineens, het wordt ineens een persoonlijk stukje branding. Jij voegt jouw gezicht toe aan wat jouw bedrijf is, aan wie jouw bedrijf is. En dat kan zoveel doen: gezichten geven, herkenning, gezichten creëren, vertrouwen, gezichten creëren. Um, ja, gewoon, gewoon ook een soort van... Uh, uh, je, 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 wordt het soort, je wordt het gezicht van. Dus jouw gezicht wordt gekoppeld aan je brand. Waardoor het uh, niet alleen herkenning geeft van... hé, hey, zij heeft een probleem gehad, dat heb ik nu ook. Maar ook letterlijk een herkenning van... hé, hey, zij is van die en die. Oh, zij is voor mij echt zo'n inspiratie. Hey, het gezicht wordt een inspiratie. Het gezicht wordt een voorbeeld. En dat zijn allemaal punten die ervoor zorgen dat jouw marketing eigenlijk alleen maar, maar verder van de grond komt... en eigenlijk alleen maar meer voor je gaat werken. Want, lieve mensen, ik zal even heel duidelijk zijn... de oude marketing trucjes, zoals we het vaak gespeeld hebben... de manier van toch wat strategisch uitdenken, hoe je iets gaat brengen... het, het, het spelletje van... Als je bijvoorbeeld een nieuw product lanceert... Hè, wat is het pijnpunt wat je gaat oplossen voor iemand? We weten natuurlijk allemaal hoe het spelletje werkt... en we passen het allemaal toe. Maar de consument, en dat kan in ieder geval ook een ondernemer zijn... en dat is bij mij ook het, ja, natuurlijk ook. jij als ondernemer bent voor mij ook uh, mijn ideale klant... Dus jij, als ik een trucje ga toepassen, dan zul jij dat direct merken. Want jij, je, je kent de trucjes, jij speelt ze zelf ook. Jij doet zelf ook op deze manier je marketing in de hoop dat, uh, dat ik ervoor zou vallen. Of in dit geval in de hoop dat jij ervoor mij zou vallen als ik dat zou doen. En zelfs de gewone consument, dus los van de ondernemer, zelfs die krijgt in de gaten wanneer het, het, er een spelletje met ze gespeeld wordt. De consument wordt steeds bewuster, de consument heeft steeds minder behoefte aan een soort... Nou ja, nogmaals, een soort spel dat met z'n gespeeld wordt. De consument verlangt steeds meer naar die echte verbinding. En die echte verbinding die ontstaat doordat jij jezelf durft te laten zien. Zodra jij een bedrijf hebt, en je kunt het misschien wel een beetje voor je, de, voor je stellen of voor je zien als jij naar een website gaat. En die website die heeft allemaal leuke foto's en plaatjes en weet ik veel wat een tekst. Maar er is niks terug te vinden over met wie je gaat werken. Ik heb het al een paar keer meegemaakt dat ik dan ook op zoek was naar iets. Of dat ik, dat ik iets wilde kopen of ergens iets met iemand iets wilde doen. Uh, iets voor coaching of zo. So. En dat ik zocht naar, naar gezicht. Want bij mij is een gezicht, het bepaalt bij mij al vaak heel veel. En dat is misschien wat kort door de bocht, maar goed, ergens anders ook... Mijn intuïtie is vaak zo geactiveerd... Al dat ik soms door middel van het zien van een gezicht al aan kan voelen... of ik wel of niet met iemand in zee zou willen... of iemand voor mij passend is, ja of nee. Maar als ik geen gezicht zie... voelt het voor mij instant onbetrouwbaar. Van nou, dit is oplichting. Waarom zou je anders je gezicht niet delen? Waar, waar zie je, waarom zie ik hier geen gezicht? Wat is hier de reden van het feit? Het voelt heel erg, het voelt heel erg onveilig ineens. En misschien kun je het ook wel voorstellen als jij... Um, ik weet hoe jij van, van. of je van clowns houdt of mensen met maskers. Uh, Letterlijk, letterlijke maskers dit keer hè, van een kleedfeestje of zo. Maar heel veel kinderen. Nee, kinderen. Kinderen vinden het juist vaak heel leuk. Hè? Een man of een vrouw in een pak of iets hè? dat je zo'n knuffel wandelende mascotte hebt of iets. Um, maar bijvoorbeeld, ja, veel, heel veel kinderen vinden clowns er ook heel eng. Bijvoorbeeld clowns, mensen die gesmind zijn, mensen met maskers. Ja, ik ren er instruks van weg. Dan kan ik 26 zijn, maar ik word daar nog steeds zo ontzettend bang van. Ik vind het echt zo naar. Omdat ik dan niet weet wat of wie erachter zit. En ik. Dat, dat is echt iets wat ontzettend veel bij mensen gebeurt. Dat mensen dat ontzettend angst aan jaren vinden, en onveilig vinden, voelen en wantrouwend van, wantrouwend van worden. Want je moet op je hoede zijn, want wie zit er achter, hetgeen, achter dat wat je niet kunt zien? Je weet dat het een masker is, maar wat voor persoon zit er achter? En het is ook ons brein die vaak al probeert af te lezen... He, wat voor type persoon je, je voor je hebt. Op het moment dat iemand nog niet tegen je gesproken heeft... Uh, heb je vaak al een vooroordeel. Oh, die zal heel arrogant zijn. Dat zie je echt al aan dat gezicht. Oh, nee, dan zegt zo'n grijze muis. Oh, die lijkt me zo saai. En dan ga je diegene uiteindelijk leren kennen... en dan lijkt het echt een superleuk mens te zijn. Of totaal niet arrogant, want ze heeft een hele zachte kant... alleen ze heeft gewoon een bepaald uiterlijk die iets uitstraalt. He, bijvoorbeeld... En dat is ook wat het, het laten zien van je gezicht, niet alleen op je website of op whatever, maar of je nou op TikTok of Facebook of LinkedIn of, of op Instagram ziet, uh, zit, jezelf laten zien is echt een cruciaal stuk binnen je marketing. De klant wil met jou een verbinding voelen. En dus waarom zou je dus jezelf online laten zien? Nou, in, in de titel staan ook drie punten: het werkt heel erg verbindend. Het geeft een veilig en vertrouwd gevoel en het maakt je instant authentiek. Dus zodat je authentiek kunt zijn en jezelf daarin durft te laten zien, zonder maskers. Ja? Dus echt ook daarin je pijnpunten durft te benoemen. Nou, waarom is jouw aanbod nu of jouw product nu zo helpend geweest voor jou wat dat was bij mij ook zo. Ik heb uiteindelijk ook, ben uiteindelijk ook door een hel gegaan om uiteindelijk hier te komen. En dan denk ik alleen maar, ik wil al die andere ondernemers... die misschien ook nog door, de, door een hel gaan of in ieder geval flink in de struggle zitten... Die wil ik helpen. Want waarom zouden ze nog door die hel moeten? Dat hoeft helemaal niet. Weet je, ik heb de kennis ervoor. Ik heb, ik heb alle informatie. En het aanbod is er. Er komen hele toffe producten aan. Die je gewoon voor best wel heel waarde geld vind ik. En superveel kennis en waarde. Die jou al heel veel verder kunnen brengen. Dus dat wordt misschien voor 30, 40 euro. krijg je straks een super mooi tastbaar magazine. Helemaal vormgegeven. Maar ook borden vol met informatie. Um, iets wat meer informatie bevat dan een e book Of uh, misschien zelfs een mini-training. Ik denk dat dit misschien nog wel uitgebreid wordt als ik het zo zie um, dus dan is dat heel weinig geld en dat kan ik jou bieden en je kunt daarna gewoon verder en dat, dat kan alleen maar doordat ik mijn pijnpunt heb durven aankijken heb kunnen omzetten naar een mooi iets, een mooi oplossingsgericht uh, aanbod of product en dat jou vervolgens verder kan helpen en ik ben in mijn podcast altijd super kwetsbaar en open. Hier zie je me natuurlijk niet. Ik heb wel een foto van mezelf eh, als front van, van de podcast. Dus ik weet wel wie ik ongeveer ben. Maar als je wil weten wie ik ben, dan moet je naar mijn Instagram gaan. Dat is een visueel platform. Daar zie je mijn gezicht. En ik heb ook echt stories of reels gemaakt lang geleden waarin ik ook sprak. Dat doe ik nou tegenwoordig wat minder. Maar het is ook omdat ik gewoon wat minder tijd stop in Instagram. Maar ik ben zichtbaar. Je ziet mij. Op mijn website is er ook een video over een deel van uh, een introductie over een aanbod van mij. Uh, die video kun je bekijken. Weet je, dus dat, dat staat er allemaal. En dat werkt voor jou dus verbindend. Het werkt herkennend. Het is echt authentiek. En je voelt gewoon, je die, die, krijgt ook een soort gunfactor dat ontstaat... tussen jou en mij, omdat je mij leert kennen. Weet je, het is net alsof je mij al fysiek gezien hebt. Het is hetzelfde, dat is ook zo grappig. Volgende week, uh, vrijdag, nee, over twee weken... Sorry, ik, ben echt, ik krijg echt nu zo'n besef... Oh, ik heb de hele, dag, de hele tijd gedacht dat het volgende week was... maar dat is over twee weken pas. Um, heb ik een eerste borrel bij hashtag workmode... En daar komt Emily Sobos, de eigenaresse van Hashtag WorkMode. Nou, zij is al jarenlang voor mij een grote inspiratie. Um, zij is ook best wel groot. Ze heeft 18.000 volgers volgens mij. En ze is echt wel echt een inspirerend ondernemer. Uh, en ik vind haar leven ook gewoon zo heerlijk. Ik kijk altijd graag mee op haar stories en op haar, in haar posts. Als ik eentje veel bekijk en vaak bekijk en eigenlijk alles bekijk, dan is het wel van haar. En ik ga haar dus over twee weken in het echt ontmoeten. Gisteren werd ik in de groepsap gezet van Hashtag WorkMode. En... Um, uh, toen, daar zit zij ook in. En, die, uh, en haar, haar uh, partner Stef Stephanie, Stephanie uh, Knorst zit daar ook in. En ze reageerden allebei. En ze zijn er allebei dus ook bij dat event. En toen dacht ik echt... Oh, ik vind het echt zo leuk. want in mijn hoofd zijn jullie helemaal al een soort van extreme voorbeelden. En uh, voelt het echt alsof jullie super ver weg zijn. En ineens ga ik ze over twee weken dus ontmoeten. En zij zijn niet meer dan een gezicht achter het bedrijf. Alleen is dat bedrijven zo goed gaan uitpakken. Dat ze intussen gewoon grote inspiraties zijn. En voor heel veel vrouwen... Uh, uh, ja, uh, uh, een soort voorbeelden zijn geworden. Dus dat is echt, dat is echt heel tof. Want nu heb ik, echt, ik heb al het gevoel alsof ik haar helemaal ken. En dat, ik, dat, ik, uh, dat als, uh, als zij mij ontmoet, dat ze ook denkt van... Hé hey Marie. maar ja goed, zij kent me natuurlijk helemaal niet. Zij heeft, zij heeft geen idee wie ik ben. Maar toch voelt het alsof ik haar al forever ken. En daarom ook, omdat ik haar zo'n inspiratie vind heb ik vroeger al heel, heel lang bij de workspace of bij Workmode mode gewild... maar toen paste ik er nog niet tussen. Dat was wel heel jammer. Maar goed, mijn gevoel die was dat. Die zei van nee, dat past niet, hup, door. Nou, en dan moet ik daar ook naar luisteren altijd van mezelf. En dat is dus ook heel goed geweest. En nu pas ik daar wel tussen. En ik kies er nog steeds voor om terug te gaan naar hashtag work mode en alleen omdat ik... die, die twee dames... En met, nou, Emily is dat echt, echt de officiële oprichter. Maar dat zijn zulke inspirerende vrouwen. En die gun ik ook mijn geld. Dan geef ik mijn geld met alle liefde aan uit. En ja, en, 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 en je bent een soort onderdeel van, van hun bedrijf. En als ze in jouw ogen al zo'n voorbeeld zijn... En je, en je kent ze... en je vindt dat ze authentiek zijn... heel toegankelijk... dan, dan wil je niet liever dan daarbij horen. En daar ja tegen zeggen... en hoeveel geld je er ook voor neer moet leggen... want ik bedoel, ik had ergens goedkoper kunnen zitten... maakt niet uit... maar ik betaal er dan met alle liefde het geld voor. Just because ik wil bij haar in de buurt zijn en ik wil en ik weet dat helemaal niet want zij zit in Amsterdam en ik zit in Groningen maar ik wil er onderdeel van zijn onderdeel uitmaken van haar netwerk van vrouwen die lijken op haar en, en overeenkomen met haar zelfde mindset open eh, bewust ja I love it weet je en weer hier is ook het verhaal zij past heel erg bij mij en de members toen de tijd in de workspace... daar pas ik toen nog helemaal niet tussen. Want het waren echt van die... Nou ja, als je het hebt over bold businesses... Uh, of bold uh, uh, businesswomen, zeg maar... dan waren zij dat. Zij waren echt hadden een mindset en een, een drive. En ze gingen... En, Yo, ik was echt zo'n klein meisje, ik moest nog uit de luis groeien, zeg maar. Ik was, net een ik was echt zo'n babytje die nog pas kwam kijken. En ik had eerst nog een hele ontwikkeling te gaan. En joh, ik kon daar helemaal niet bij. Dat, dat, dat was een hele andere vibe. Ook al vond ik de workspace toen al geweldig, of workmode vond ik toen al geweldig. En Emily vond ik toen ook al geweldig. Maar ik kan nog zo'n groeiproces door te maken. En nu ben ik haar in die zin haar ideale klant. Want ik ben en een vrouw ondernemer en ik pas wat betreft de drive en het denken, het vermogen zeg maar, en, de, en het mindset stukje pas ik daar helemaal tussen. En daarom voelt het nu ook als thuiskomen. Omdat ik als ideale klant daar nu daartoe ben gegroeid en dus passend ben bij haar authentieke pla plaatje. Dus dat is echt... Het is echt authentiek in je business. Authentiek zijn in je business is echt een power. En kan ontzettend wat. Het werkt ontzettend goed voor je. Het werkt verbindend. Het werkt, het werkt herkennend. Het werkt... Ja... Het, het, het creëert voor jou een voorbeeld. Een persoonlijkheid. Iemand kent jou. Het is een, je personal brand. Jij bent je personal brand. Ik had toevallig op Instagram... ook nog weer een, een foto gedeeld laatst op stories... van een nieuwe rok die ik gekocht had... Um, in een knalgroene kleur. Echt, echt de kleur van mijn branding, zeg maar. Uh, want ja, ik ben mijn brand. En ik hou van de kleuren die in mijn bedrijf zitten. Dus als je mij tegenkomt, de kans dat ik in soortgelijke kleuren loop, is best wel groot. De komen morgen komt weer een lading schoenen aan, want ik moet weer nieuwe sneakers hebben. En uh, nou, dus ik heb wat schoenen besteld. En er, komen, er zit ook echt groene all-stars in. Ja, echt Call Me Crazy. Maar ik dacht echt... Oh, Oeh, moet ik, ik moet ze even zien. Wie weet staan ze vet leuk. Onder een spijkerbroek of iets in die richting. Ik vind de kleurrijke schoen altijd wel leuk. Ja, en dan zit er weer die vibe erin. En ik heb ook volgens mij paarse fans. Dus die paarse vibe zit er ook in. Ja hoor, echt living the brand. Helemaal, weet je. Ik ben mijn brand. En mijn gezicht is daar onderdeel van. En nu op de podcast is mijn stem daar dus ook onderdeel van. Dus durf hem te laten zien. Durf jou, of hem, durf jou te laten zien. Ik weet dat ik even refereren naar mijn stem. Durf hem te laten zien of durf hem te laten horen. Ja, nou, uh, Durf jezelf te laten zien. En nu staat er ook in de titel, dus dat ga ik natuurlijk even bespreken, um, dat het natuurlijk ook heel goed mogelijk is dat jij een van de ondernemers bent die dit heel eng vindt, maar echt heel eng. En dat zijn er nogal wat. Veel vrouwen, veel dames die ik spreek, die zien dit als een extreme blokkade. Ook de dame, uh, een van de dames in de workspace... Ik zal geen namen noemen, want anders is het heel obvious wie het is. Maar um, een van de dames in de workspace, die heb ik daar ook mee geholpen. En die was ook heel erg uh, uh, bezig met haar groei naar meer authenticiteit... in haar marketing en in haar online zichtbaarheid... En dat werkt nu als een tierenlief voor haar. Ik heb ook heel lang voor haar geschreven, uh, social media teksten. Maar dat doe, ik, uh, dat doe ik nu niet meer. En dat doet ze nou ook helemaal zelf weer. En het gaat echt als een trein. Haar volgen schieten weer door het plafond. Uh, heel veel positieve reacties. Mensen die allemaal met haar uh, in zee willen. En met haar willen samenwerken. Dus het is, ja, is echt fantastisch dat het zo ontzettend goed gaat. Maar zij heeft daar dus ook echt heel hard haar best voor gedaan. Door daar echt doorheen te breken. En, en, en te doen en te doen. En, en dat is ook soms echt. Simpelweg de beste manier. Door, door echt door je angsten heen te breken. En maar gewoon te gaan. Een bubbel te doorprikken. Of door te prikken. Maar soms is het. zit er zo'n. Um, intens diepe angst achter om jezelf te laten zien. Misschien als je vroeger veel gepest bent of er nooit bij hoorde... of dat je altijd het gevoel hebt gehad dat je niet goed genoeg was zoals je was. Uh, en dan, dat je misschien op je uiterlijk heel veel reacties hebt gekregen... of dat je voor je gevoel zelf ja, heel kritisch bent geweest op je, op je eigen uh, fysieke uiterlijk. Het kan best zijn dat dat zo diep is gaan zitten... dat simpelweg er doorheen prikken, doorheen breken niet voldoende is om jou daar te krijgen. En in het begin zal het natuurlijk ook heel awkward zijn. En dat zag je bij haar ook heel erg. Je zag inderdaad dat ze in het begin heel erg best wel struggelde om, uh, om, om, om een beetje een verhaal te doen. En dan ging ze opnemen, dat terwijl ik ook in de, in de workspace was. En dan was ze soms bijna een uur weg om mij inderdaad die juiste story erop te krijgen van 60 seconden. Of überhaupt niet eens 30 seconden of zo, was dat toen de tijd nog. En... Uh, ja en, en, ja, en uiteindelijk had ze het voor elkaar. En dan zag je wel dat... Je voelde wel dat het soort van... De awkwardness nog een beetje van het scherm afspatten Maar met de tijd werd het steeds makkelijker. En ging ze steeds meer ook stralen voor de camera. Want hè, dat zie je dan ook wel. Als iemand dan in het begin praat... Dan is het heel erg gefocust. En dan, dan zie je ook dat dus het stralen van zo'n gezicht veel minder is. Dat iemand veel meer... Um, heel erg bewust nadenkt over wat hij zegt en wat ze doet en hoe het uitkomt en of het wel goed is. En, en, en dan, nou, je ziet jezelf natuurlijk op scherm dus hoe zie ik er dan überhaupt uit in mijn hoofd? Uh, dus dan ga je daar nog weer op letten. Dus je bent heel erg gefocust, waardoor je dus je hele stralen eigenlijk, dat valt een soort van weg. Terwijl als je inderdaad op een gegeven moment gewoon, oh ik heb een verhaal, hup, camera, en je gaat heel een verhaal lopen houden, dan, ga je, dan zie je ook dat zo'n zo gezicht... Het begint te leven. Dat, er, dat, dat, je, dat je ziel als het ware door je gezicht heen begint te stralen. En daarom is dat ook vaak zo ontzettend uh, uh, triggerend voor mensen. In positieve zin. Uh, omdat zij daardoor juist heel erg aangaan. Er is niks leukers en, en het moois om te zien dan een gezicht... dat helemaal oplicht zodra jij praat over iets waar je blij van wordt. Um, dat is heel erg uh, aanstekend. Hè? Aanstekelijk werkt dat. Dus dat is alleen maar echt supermooi. Dus zij heeft het echt gewoon gedaan door of eigenlijk door twee dingen, gewoon echt te doen... en ook door met haar angst aan de slag te gaan. Dus zij is daar ook echt mee bezig geweest. Meestal kun je hiervoor... en dat is afhankelijk van jouw trigger die je hebt zitten... ik weet natuurlijk niet wat jouw onderliggende angst is... als je daarmee samen wil werken... vraag even een enkele sparring aan... Hierin kunnen we samen namelijk deze al tackelen. Deze is vaak niet zo groot, maar het is fijn om voor mij te weten: waar is je angst? Waar zit die? Uh, uh, en wat is het? Wat is de, achterliggende, uh, uh, de achtergrond erachter? En wat is het probleem? Het is altijd fijner voor jezelf om te doorzien wat het is. En waar het hem in zit. Door al te doorzien heb je eigenlijk al ook een heel groot stuk te pakken. Dus wil je dat? Uh, wil, je dat je, wil je dat ik je daarmee help? Boek even een enkele sessie. Dat kan door mij te mailen of even een DM te sturen. Informatie staat ook op de website daarover. Um, en anders kun je het ook zelf proberen. Want ik ga je gewoon nu vertellen uh, um, ja, hoe je dat in principe zou kunnen doen. Meestal doe ik dit soort dingen door middel van de vlaggetjesheling. Die is ook apart opgenomen in een podcast. Maar ik kan het je ook gewoon even vertellen. Um, daarin ga je eigenlijk beginnen met het achterhalen van... hey joh, wat is hier mijn angst? Um, ik, heb bang, ik ben bang om mezelf online zichtbaar. Ik ben bang om mezelf te laten zien aan anderen. Meestal zit dat erachter. Gewoon heel simpel. Ik ben bang om mezelf te laten zien aan anderen. Als jij op deze gaat focussen. Op deze overtuiging gaat focussen. Dan ga je eventjes even lekker zitten. Dat is sowieso belangrijk trouwens om daarmee te beginnen. En dan ga je even je ogen sluiten. En dan ga je invoelen voor jezelf op die overtuiging. Dus, dus ik ben bang om mezelf te laten zien aan anderen. Als je dus op die overtuiging focust, of op dat stukje focust, en je gaat nu naar een. Je, je ziet een soort uh, een vlaggetje. Hè, dus je ziet even voor je, je beeldt je brein even in. En je beeldt voor je dat er in jouw brein heel veel vlaggetjes staan. Heel veel vlaggetjes. En elk vlaggetje staat voor een overtuiging of een onderwerp. En we zijn nu dus vooral even op zoek naar het vlaggetje die hoort bij deze overtuiging. In principe kan je dat gewoon visualiseren. Dus je hebt nu de, 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 het probleem voor je. Dus ik ben bang, ik ben bang om mezelf een ander te laten zien. En als je dan dat stukje vasthoudt en doorvoelt... en dan bedenkt wat voor vlaggetje erbij hoort. Dus je gaat gewoon, gewoon het vlaggetje voor je halen. En dan voor jezelf de vraag stellen... wat voor kleur heeft dit vlaggetje bij mij? En als het goed is is dat een donker gekleurd vlaggetje, want jij hebt een soort red flag. Hè? Nou ja, daar heb je hem. wel grappig trouwens. <laughs> red flag. Ja, het is een red flag. Dus het is een soort alarmerend belletje die bij jou dus angst ontwikkelt. Zodra jij moet bedenken of gaat denken van ik moet mezelf laten zien aan anderen. Oké, okay. weet je, dat, dat gaat verkeerd. Dan blokkeer je, loop je vast. Want het is een grote angst. Dus het is een red flag. En daardoor ontstaat er een stressreactie van het lichaam. Dus dat zorgt, tot, zorgt voor bevriezen, wegrennen, vluchten, vechten. Nou, dat zijn die stressreacties. Dat vlaggetje is hier in dit geval hetgeen wat je wilt weghalen. Dus wat je doet is dat je dit vlaggetje dus nu even een soort van visualiseert: dat je het uit je brein trekt. En echt waar, je kunt denken: visualiseren is dat genoeg? Dat is genoeg. Want. Een gedachte, een overtuiging, een blokkade is niks meer dan energie. En visualisatie, gedachten, is ook een bepaalde trillingsvorm die uiteindelijk een soort nieuwe realiteit creëert. Het is eigenlijk het, het brein, kent ook geen verschil tussen iets wat je visualiseert of je werkelijkheid. Dus jij gaat gewoon nu visualiseren dat jij, hup, dat vlaggetje uit je hoofd trekt. Zo uit je brein, op, je hebt hem in je handen, rood vlaggetje, oké. Okay. Ja. Dit is het vlaggetje die dus gelijk staat aan je overtuiging. De overtuiging zit achter deze red flag. En die willen we niet meer. Dus wat je kunt doen is hem, is hem even een gaatje graven in de grond. Ook weer visualiseren uiteraard... Dat je hem daarin stopt, huppatee, zo weg en de zand erover. Of je gooit hem gewoon op de grond en je stampt er een paar keer op en het is gone. Of je visualiseert dat je het in de brand steekt, dat je hem zo ziet wegvervagen. Uh, of je visualiseert dat je hem in de zee gooit en dat de zee het meeneemt. kan allerlei manieren kun je het bedenken als je het maar van jezelf weghaalt. Weggooit letterlijk bewust en dat het verdwijnt. Want dan heb je in principe al genoeg gedaan. Dan is je visualisatie is weg of je, je overtuiging is weg. Wat je dan doet is simpelweg het, red, fl het red, flag, de red flag, het rode vlaggetje is vervangen door een nieuwe witte. Dus hop, ineens is daar een wit nieuw vlaggetje. Die heb je in je hand. Visualiserend uiteraard weer. En je gaat op dit nieuwe vlaggetje schrijven hoe je je daarentegen nu wilt voelen. Vanaf nu, nieuw moment. Overtuiging is weg. Welke nieuwe overtuiging mag er in de plaats? Ik durf mezelf te laten zien. Ik mag er zijn. Ik ben goed zoals ik ben. Ik ben een fantastisch mens. Hallo. Mensen mogen daarvan genieten. Waarom anders? Ik ga mezelf niet verstoppen. Ik ben niet zo gekke haren. Nee. Hè? Je mag er zijn. Ik mag mezelf laten zien. Ik heb net zoveel recht om er te zijn als ieder ander. Afhankelijk uiteraard van wat je overtuiging was. En meestal is het ook heel... Heel of eigenlijk al genoeg om hem nog simpelweg om te draaien. Dus zoals ik net zei, ik ben bang om mezelf een anderen te laten zien. Maak ik er nu van, ik durf mezelf een anderen te laten zien. Of ik mag mezelf een anderen laten zien. Dus je draait hem simpelweg om. Um, maar ik noemde natuurlijk nog een stuk, ik noemde nog een paar meer. En dat mag je altijd doen. En je visualiseert dat je dit op het vlaggetje schrijft. Dus op het nieuwe witte vlaggetje schrijf je de nieuwe overtuigingen die je je als je nieuwe waarheid wil aanleren. En als je dat gedaan hebt. Dan visualiseer je dat je hem weer terug op de plek waar die andere net vandaan komt. En that's it. Dan heb jij je heling gedaan. Super mooi toch? En je kunt het ook nog anders doen. Het, is echt, het werkt allemaal hetzelfde. Zodra het voor je brein voelt alsof je het weghaalt, letterlijk... Uh, of, of visualiserend, dan is het genoeg voor het brein om direct een nieuwe overtuiging aan te leren. Het is echt, het is echt te gek, Maar zo werkt het. Het is niet meer dan energie. Je haalt letterlijk door middel van een bepaalde oefening haal je een lading van de energie, of van, van, van de blokkade af. En die blokkade verdwijnt, want het is niks meer. Het kan niks meer. En als je denkt: Oh my god, visualiseren, nee, ik, oh nee, ik ben hier echt niet. Ik kan dit echt niet. Ik heb hier geen focus voor me. Mijn hele, nee, ik kan niet. Punt. Oké. Okay. We hebben nog een andere methode. Deze staat niet op de podcast. Dus die heb ik nog niet opgenomen. Maar wat je kunt doen... is uh, iets pakken... van een stukje papier. Uh, ja, een stukje papier. Daar schrijf je op... Ik laat nu los. En dan hup, de overtuiging. Ik, ik ben bang om mezelf te laten zien aan anderen. Dat heb je opgeschreven. Vervolgens... pak je een aansteker... Be careful, please. En je, zal, je gaat het papiertje verbranden. Je verbrandt het letterlijk. Doe het even in een pannetje anders voor de zekerheid dat je zeker weet dat het niet uh, uh, gekke boel wordt of buiten of zo. Maar je verbrandt het letterlijk. Je ziet letterlijk dat de overtuiging voor je ogen zo langzaam aan het weg branden is. En dat het letterlijk verdwijnt. Het is vanuit je hoofd op papier. Je visualiseert dat het verdwijnt. Ik zou zeggen, wat ook nog kan, is het in het water gooien in de zee. Maar dat is natuurlijk niet goed. Want dan heb je direct een stuk papier in de zee drijven. Dat willen we natuurlijk niet. Een van mij die noemde laatst dat ze een schelp had gevonden, of meerdere schelpjes had gevonden... en op deze, schelp, uh, op deze schelpen had geschreven wat ze wilde achterlaten. Dus welke overtuigingen ze wilden achterlaten. Welke oude gewoontes ze achter wilde laten. Uh, en deze schelpen heeft ze beschreven en die gooiden ze toen in de zee. Uh, heel bewust natuurlijk, hè, dus heel bewust schrijven. En dan heel bewust niet, niet allemaal tegelijkertijd weggooien, nee, maar één voor één. Dat je echt even bij je overtuiging blijft, bij het stuk wat je aan het weghalen bent... Je schrijft het op, je werkt het uit en vervolgens gooi je het weg. En dan kan je er ook afscheid van nemen. Wees even bewust, sta even stil en huppatee dan door naar de volgende. Kijk, Dan maak je het heel erg tastbaar en dan hoef je niet te visualiseren. Dan wordt het niet spiritueel als je dat heel lastig vindt. Um, maar dan kan je het op deze wijze doen. En dan kun je misschien jezelf aanleren door inderdaad een nieuwe, vervolgens een nieuw papiertje te pakken. Om even terug te komen bij het, uh, het opschrijven op papier en het verbranden. Um, en een nieuwe overtuiging op te schrijven die dan zegt... Ik mag er zijn... Ik mag mezelf laten zien aan anderen. Ik ben het waard om mezelf te laten zien. En wat je dan kunt doen is het ophangen ergens. Zodat je het vaker aan jezelf kunt herhalen. En je brein het zich echt aanleert als een nieuwe waarheid. Energetisch kan je dingen natuurlijk hup direct op zijn plek zetten. In principe werkt dat met dit denk ik net zo. Uh, alleen kan het soms ook even iets meer tijd uh, in beslag nemen. En visualiserend werkt nou eenmaal iets beter. Soms dan dit soort uh, uh, manieren van helen. Maar dit zijn hele mooie manieren om eigenlijk heel snel en makkelijk... Een overtuiging bij je weg te halen en zoals ik net zei, deze, deze vlaggetjesheling heb ik volgens mij nou, ik heb hem natuurlijk uitgelegd waardoor hij iets langer, waardoor hij iets langer is, maar in principe kun je hem in, in drie minuten kun je in het, kan je het weghalen van jezelf. Dus het is zo gedaan. En dat, dat, ja, ik doe het constant. Ik heb het vanmorgen nog gedaan over een stukje over geld... waar ik weer tegenaan liep. Uh, ik heb het gisteravond nog gedaan toen er ineens iets gebeurde... waardoor er echt een extreme langs bij mij uh, naar boven kwam. Toch een oud kindpijn weer dat zich weer liet zien... Um, dus dan ga ik er weer voor zitten. En dan doe ik het weer op een manier die best passend is. En vaak is dat er genoeg. De heningsmethode of de vlaggetjesmethode is genoeg. Um, maar soms ga ik ook echt uh, de diepte in. En dan haal ik het innerlijk kind terug. En dan visualiserend um, ja, en, en pratend tegen het innerlijk kind haal ik het weg. Uh, en, en dat kan jij ook. Weet je, wat ik kan, kan jij ook. Alleen is het soms fijn om daar in het begin dus hulp bij te krijgen. Um, alles is goed, niks hoeft. Maar weet dat mijn deur voor je open staat. En dat het oké okay is als je met mij. één sessie zou al voldoende zijn om dat te kunnen doen. Dus echt waar, wees niet bang daarvoor. Um, ik ben heel veel gewend. Dus je hoeft je ook niet te schamen. Ik heb zelf echt. Ik heb echt zelf ook met heel veel shit gezeten. Um, en ik heb ook met heel veel mensen al mogen spreken. Dus het is echt niet, uh, niet alsof jij iets raars hebt of zo. Absoluut niet. Dat is ook niet aan mij om daarover te oordelen. Dat zal ik nooit doen. Dus dat, uh, nee, we zijn er niet bang voor. Nou, ga dit gebruiken. Ga werken aan je authenticiteit. Tackle je angsten nog. En ga kijken of je jezelf kunt laten zien. Want het is echt zo fijn en zo goed voor je marketing en voor je bedrijf... om dit echt te blijven doen en te laten zien wie het gezicht is achter jouw onderneming. Kijk maar naar Emily Sobels, hoe enthousiast ik ben om haar, om haar te gaan leren kennen. In het echte leren kennen, ik ken haar natuurlijk voor mijn gevoel al best wel goed, maar ja, zij kent mij natuurlijk helemaal niet, dus ik vind het heel tof dat ze mij ook gaat leren kennen binnenkort. Wees die Emily Sobels. Ga daar naartoe werken. Ga ervoor zorgen dat mensen allemaal naar jouw bedrijf willen, omdat jij erachter zit. Hoe vet zou dat zijn? Want jij bent ook een inspiratie, vergeet dat niet. Als iemand anders dat kan, kun jij het ook. En ieder verhaal is uniek. Ik ben dan ook nog authentiek tekstschrijver. En daarin zit ook echt mijn quote. Ieder verhaal is uniek en authentiek. En heeft het volledige recht om gehoord en gelezen te worden. Dus ga ervoor staan. Ga staan voor jezelf. En misschien mag je daar nog wel naar kijken. Durf je voor jezelf te gaan staan. En voor het verhaal dat je te vertellen hebt. Of zit daar ook nog een blokkade achter. Een blokkerende overtuiging. Iets om over na te denken. Misschien dit weekend. Perfect moment. Perfect moment. Nou. Thanks voor het luisteren. Ik hoop ontzettend dat je hier iets mee kunt. En uh, ik zie je graag bij een volgende podcast. Tot later en een fijn weekend. Ciao, ciao